0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, você está ouvindo mais uma edição do Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela diretamente de Beijing. Hoje teremos a entrevista com Margus T. Gauti. Secretário Especial Adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Federativa do Brasil. A entrevista foi feita pelo meu colega Luiz Chow no Fórum dos Partidos, Think Tanks e Organizações Sociais do BRICS, realizado em junho em Fuzhou, capital da província de Fujian, sudeste da China. Vamos ouvir. Panorama Econômico seu boletim informativo.
1: Então, eu estou com muito prazer que eu posso entrevistar o senhor Marcos de Gaute, secretário especial adjunto para os assuntos estratégicos da presidência da República do Brasil. Uh, Marcos, é a primeira vez que você visita o Fuzhou?
2: É a primeira vez que eu visito a China e eu espero que não seja a última. Estou encantado com o seu país.
1: Uhum. Qual é a impressão no, nos últimos dias sobre a cidade e sobre o país?
2: É tudo muito impressionante. É tudo muito impressionante, tudo muito organizado, tudo muito limpo, as pessoas muito respeitosas e o que me causa mais alegria é ver que tudo parece funcionar muito bem aqui.
1: Uhum. Uh, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, especialmente no novo século, uh, as relações sino-brasileiras avançaram muito, especialmente no aspecto econômico e comercial. Como o senhor avalia esse
2: grande sucesso? Eu avalio de uma forma muito positiva. Como você bem mencionou, nós temos incrementado as nossas relações, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista comercial. Mas eu acho que o relacionamento entre dois países com o peso político, peso econômico e a responsabilidade social que esses países têm, deve ir muito além do aspecto comercial e econômico. Eu acho que nós precisamos nos engajar mais ativamente em uma série de iniciativas que vão beneficiar concretamente as nossas populações. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a China em termos de realizar ajustes de competitividade, ajustes de produtividade, em termos de promover saltos tecnológicos, por outro lado, o Brasil tem uma capacidade na área médica e farmacêutica bastante elevada e o Brasil poderia, de alguma forma, trabalhar para beneficiar a China nesse sentido. Ou seja, é uma cooperação ganha-ganha realmente. E os grandes beneficiados com isso seriam os nossos dois países.
1: Além das relações bilaterais, o Brasil e a China têm cada vez mais coordenações na arena internacional, por exemplo... No G20, no g 20 exatamente no BRICS também. Como o senhor avalia essa cooperação entre os dois grandes países em desenvolvimento e qual é o significado para outros países emergentes?
2: Da mesma forma, eu avalio de uma forma positiva mas também ainda acreditando que a gente precisa desenvolver mais esse potencial. Uhum. Brasil e China são dois, como já foi descrito por um estudioso norte-americano, dois master countries, uhum. dois países que têm a capacidade de uhum. moldar o, o andamento das relações internacionais. Uhum. Claro, nós temos coordenado nossas posições em um número de questões bastante importantes, sem desconsiderar, as nossas particularidades, sem desconsiderar os objetivos individuais de cada um, mas nós temos sido capazes de, 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 de forjar uma agenda comum, uma agenda compartilhada que atenda aos nossos dois interesses. Então, o que nós precisamos agora é ir além das questões comerciais, além das questões econômicas, nos engajar naquelas questões de âmbito mais cultural, de âmbito de inovação, de produtividade e também de coordenar mais posições na esfera internacional. Posições que fortaleçam as aspirações do Brasil no cenário internacional, posições que fortaleçam as aspirações da China, por exemplo, como todos sabem, o Brasil é candidato a uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se isso, porventura, vier a se realizar. E nós, até em vista dessa nossa parceria, dessa nossa tradicional receptividade às aspirações chinesas, em vista da grande comunidade chinesa que nós temos no Brasil, nós esperamos poder contar com o apoio da China para essa reforma.
1: Essa é a ideia, BRICS. briga. Inicialmente foi lançada como uma ideia econômica apenas, né? foi por volta de 2001, 2002, assim, por um economista norte-americano. Mas depois, em 2008 2009, se tornou um verdadeiro político, uh, bloco político uh, e atualmente tem um, um, uma relação muito estreita. Os líderes dos cinco países reúnem-se quase todos os anos. Como você avalia esse processo, o uh, processo de desenvolvimento do BRICS?
2: Como você bem disse, a ideia original dos BRICS surgiu em 2001, por meio do economista-chefe do Banco JP Morgan, Dino Neu, que disse que, conjuntamente, Brasil, Rússia ainda, Índia e China, a África do Sul ainda não estava envolvida, não havia sido considerada, esses países formariam o pilar do modelo de crescimento mundial nos próximos 50 anos. Essa avaliação foi feita tendo em consideração apenas questões puramente econômicas. Eram, na época, os países que tinham um crescimento, digamos assim, mais pujante. Essa definição não levava em consideração nenhum aspecto político, nenhum aspecto cultural. Ela era puramente pautada pelo crescimento desses países. Mas esses países claramente perceberam o potencial que essa ideia carregava em si de formar uma associação ou uma plataforma para a cooperação. E é isso que o BRICS é hoje. O BRICS não é um bloco, não é uma aliança, não é um processo de integração. O BRICS é um mecanismo de cooperação e tem agido como tal. É até por isso que o BRICS não pode oferecer mais do que tem. O BRICS não é uma zona de livre de comércio, não é uma união aduaneira. É uma plataforma para cooperação. Ou seja, por meio dessa plataforma de cooperação, buscam-se identificar projetos que atendam aos interesses comuns desses países. E é por meio desses interesses comuns que nós podemos agir para beneficiar as populações de cada um desses países e as populações dos países em desenvolvimento. Porque muitas das questões que afligem esses países encontram eco nos países em desenvolvimento. Então eu acho que nós precisamos aprofundar esse mecanismo. Eu acho que nós precisamos encontrar meios para superar divergências que ainda existem claro, é uma plataforma para cooperação então as divergências precisam ser debatidas negociadas e quando for o caso se for o caso, superadas
1: uhum. e como uh, você acabou de dizer que é uma plataforma dos países emergentes e nesse fórum, por exemplo está realizando uh, além dos uh, representantes dos cinco países membros uh, foram convidados também é, participantes de outros países em desenvolvimento, como Argentina, Camboja, Egípcia, etc. Parece que vai formar um mecanismo que se chama BRICS+. -Mais, né? Como você avalia esse fenômeno?
2: Veja bem, já existe uma iniciativa no âmbito dos BRICS chamada de BRICS Outreach, que é a, a capacidade de cada vez mais aglutinar países like-minded, países que pensam da mesma forma, que tem Ideias semelhantes sobre as realidades internacionais, sobre como superar os problemas do cenário internacional. Então, essa iniciativa busca atrair, captar países que pensam da mesma forma, que têm os mesmos problemas e querem encontrar soluções para esses problemas. E esse BRICS+, ele não significa que mais países serão incluídos nos BRICS mas que vão ser descobertos novos mecanismos para beneficiar outros países. Ou seja, como esses países podem contribuir também de uma forma decisiva para endereçar questões que serão importantes para toda a comunidade mundial, relativa à governança, à saúde, a, a investimentos. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque isso nada mais é do que uma revisão do atual modelo de governança mundial. Ou seja... Os países do BRIC, os países uh, que fazem parte desse BRIC ampliado, eles não querem revirar a ordem nacional da vez. Eles simplesmente querem que a atual ordem nacional considere suas necessidades e implemente propostas muito claras para atender às necessidades desses seus países. Ou seja, eles querem Melhores assentos uhum. nesta mesa da governança global.
1: É, em 2015, entrou em funcionamento o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Esse novo banco é um mecanismo multilateral, né? um financiamento multilateral, mas formado por países em desenvolvimento, diferentemente do FMI ou Banco Mundial. Né? Como você avalia este mecanismo?
2: É uma realização concreta. É a prova de que os BRICS são capazes de, de produzir ações concretas para solucionar problemas concretos. Então, é uma iniciativa que é muito bem-vinda. Nós temos aí um, um, uma instituição que não é exatamente de caráter regional, ah, mas que tem, sim, um âmbito global que tem um capital subscrito, um capital integralizado, um capital operacional, que já aprovou sete projetos, que totalizam quase 2 bilhões de dólares, que está avaliando diversos projetos, é, que vai procurar pouco a pouco aumentar o seu capital para que possa não só é, estudar mais projetos, mas financiar mais projetos dos países, do grupo do BRICS, bem como de outros países que venham a se habilitar a atender os requisitos de financiamento verde, né, que são projetos sustentáveis, que levem em consideração a necessidade de preservação do meio ambiente. Então, é uma iniciativa que precisa ser aprofundada e precisa, se possível, até ser replicada para, que, para atender as necessidades do mundo em desenvolvimento.
1: Só para terminar, como o Brasil é um importante parceiro... Uh, um importante a mi, país a todo da China. Então, os chineses também estão atentos ou estão preocupados com a atual situação no Brasil, que é economicamente e politicamente, não quero dizer está com crise, mas está com muitos problemas. Qual é a sua proposta para o Brasil sair das atuais dificuldades?
2: É Realmente, o Brasil tem enfrentado alguns problemas econômicos nos últimos anos e também certa instabilidade política, mas o fato de que economicamente nós já devemos registrar um crescimento esse ano, embora reduzido, mas também registrar é, crescimento no ano que vem, é um indicativo de que nós estamos próximos de retomar a normalidade econômica e de enveredar por um caminho de, de, de crescimento sustentado o que de fato é necessário para que a gente possa alcançar as nossas aspirações. Do ponto de vista político, essa instabilidade também passou os últimos anos, está presente ainda agora no atual go governo, mas as decisões tomadas nos últimos dias, no âmbito judiciário, demonstram que o governo tem um caminho de permanência, tem um projeto de país, e a prova disso é que o atual governo vem conseguindo aprovar no Parlamento Nacional propostas muito importantes para a modernização do país, para fazer com que o país realmente tenha um arcabouço legal, administrativo institucional eh, adequado às suas necessidades. E isso é uma demonstração de força. Um governo fragilizado não conseguiria fazer isso. Deveremos ainda eh, enfrentar alguma turbulência institucional, mas eu tenho confiança e fé de que o país vai encontrar uma solução nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, mas sempre preservando a estabilidade democrática, sempre preservando os investimentos e uma prova de preservação dos investimentos e essa retomada da atividade econômica, da manutenção dos nossos compromissos internacionais, sejam políticos, sejam econômicos. Então, existe uma instabilidade política, mas existe uma absoluta uh, normalidade institucional e democrática.
1: Então, muito obrigado ao senhor uh, Marcos Tegaude, que uh, pode receber a nossa entrevista.
2: Uh, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de apresentar uh, alguns cenários possíveis de promover o maior conhecimento do nosso cenário político-econômico e fico inteiramente à disposição.
0: Você ouviu a entrevista com Marcos Decaute, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência do Brasil. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Belago. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Tchau.